0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je vous souhaite avant de commencer une très belle année 2021. Je suis Laura Chatelain, journaliste en santé bien-être et je pratique le yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est bien plus qu'une pratique sportive ou une méthode de relaxation, c'est quelque chose qui infuse notre quotidien. Dans ce podcast, j'ai eu envie d'échanger avec des profs passionnés qui partagent avec nous leur vision du yoga et leurs conseils pour l'intégrer pleinement dans nos vies. Pour ce premier épisode de 2021, on va se demander comment notre pratique peut accompagner cette année qui démarre. Olivia Charpentier est professeure de yoga et sophrologue en Lozère. Chaque année, elle anime une retraite de yoga spéciale Nouvel An. On a parlé ensemble de cette période particulière et de comment on peut y intégrer le yoga. Bonjour Olivia, merci beaucoup de te joindre à moi pour ce premier épisode de l'année. Ben merci, bonjour. Bonjour à tous. Euh, bah pour commencer, peut-être que tu peux nous dire si pour toi c'est une période particulière et puis nous expliquer pourquoi tu aimes tant être en retraite de yoga pour le passage à la nouvelle année.
1: Alors en fait, moi je fais des retraites euh, bah, tout au long de l'année hein. et euh, c'est vrai qu'à chaque fois il y a cette idée de, de transformation de, de voyage intérieur en fait. C'est l'intérêt de partir en retraite plutôt que faire simplement un atelier ou un stage. Mais c'est vrai qu'à la période du nouvel an, c'est vraiment particulier. Il y a tout autour de moi, beaucoup d'attentes de, en fait, de la part des personnes. Il y a une envie vraiment euh, que je retrouve euh, croissante de, de célébrer cette fin d'année d'une manière un peu plus, plus authentique. Euh, les gens ont envie d'être en accord avec leurs valeurs. Ils ont envie d'être euh, plus euh, respectueux aussi de leur santé, de l'environnement. En fait, je sens qu'il y a un, un besoin vraiment de trouver du sens. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent un, en décalage avec la manière habituelle de célébrer le nouvel an et de faire la fête. Alors souvent, c'est beaucoup d'alcool, beaucoup de, de nourriture, de foie gras. Et en fait, euh, un peu en décalage avec la so société de consommation. Et c'est pour ça que j'aime bien proposer cette retraite, parce que ça permet de se ressourcer et puis euh, d'aborder l'année d'une nouvelle manière un peu plus légère et, et
0: avec de l'enthousiasme et du dynamisme pour, euh, pour commencer cette, cette nouvelle année. Est-ce que toi, c'est une... Une période que tu vois vraiment comme un nouveau départ, euh, un nouveau cycle, une impression peut-être de pages blanches à écrire, de nouvelles possibilités. Comment tu, tu perçois ça, ce début d'année
1: Oui, j'aime bien vraiment prendre le temps de, à la fois, faire un bilan sur ce qui s'est passé, euh, autant les bonnes choses que les, que les mauvaises, euh, et en même temps euh, ressentir que tout est l'expérience, qu'il n'y a pas de... Finalement, euh, <rire> c'est ce que le yoga nous apprend. Hein. On peut euh, avoir la perception, quelque chose... Euh est difficile, mais ça, ça nous fait grandir quand même, toute expérience nous fait grandir. Et euh, ça correspond à, à la période du solstice d'hiver, on est un tout petit peu après le solstice d'hiver, et ce solstice euh, vient marquer le retour de la lumière après les nuits qui sont les plus longues de l'année. En décembre, on a les, les nuits qui s'allongent, et euh, jusque jusqu solstice, c'est la nuit la plus longue, et puis après la lumière revient, ça vient vraiment clore ainsi qu'on part pour, sur autre chose où, Petit à petit, les, les jours vont, vont s'allonger. Et donc, euh, c'est l'occasion de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, de se délister, de, de lâcher prise en fait. Ça peut être autant en termes d'action, de
0: comportement, peut-être de relations aussi, des relations qui ne sont plus nourrissantes. Et est-ce que ça, le fait de laisser certaines choses derrière soi, ça, ça te paraît d'autant plus important pour 2021 Parce qu'on sait que 2020 n'a pas été forcément une année facile pour beaucoup de gens. Est-ce que du coup, ça a encore plus de, de sens et d'intérêt oui, 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 je
1: trouve vraiment que cette année a été historique, a été vraiment très, très difficile pour tout le monde. Moi, je ressens même, je vois dans mon entourage beaucoup de personnes qui sont confrontées... À des épisodes très chaotiques dans leur vie personnelle et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est comme s'il y avait un écho entre les, les existences individuelles et, et l'existence collective, le, le, le chaos actuel hein, quand même. Euh, donc voilà, oui c'est l'occasion de laisser aller euh, ben, tout ce qui a été euh, d'émotions difficiles traversées et pour ne pas qu'elles s'ancrent aussi durablement dans le corps, pour ne pas qu'elles euh, qu viennent euh, continuer euh, à laisser des traces, des impressions euh, donc ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse aussi, hein, de, la, de la souffrance, ça peut être de la colère, des ressentiments, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Euh, et aussi de, de se donner la possibilité de lâcher prise de tout ça, c'est s'inscrire dans le cycle de la vie qui, que nous amène la philosophie du yoga, on a l'idée de... La Trinité avec Brahma le créateur, Vishnu qui préserve la vie et Shiva le destructeur mais qui permet la renaissance. Donc cette, cette idée c'est que la destruction fait partie intégrante de la création. C'est une idée qui est très belle et que je trouve vraiment pleine d'espoir dans la période inédite qu'on traverse.
0: Et concrètement, sur quelles émotions ou sur, sur quelles pratiques de yoga tu travailles, toi, pendant cette retraite du Nouvel An Et su, sur lesquelles on peut euh, travailler, nous, même si on est à la maison, dans cette pratique de tout début d'année
1: Alors, il y, bon, y a beaucoup de choses, hein, parce que c'est toujours euh, des retraites qui sont très complètes. Euh, mais on peut... Alors, il y a l'idée, euh, j'aime beaucoup le, la pratique de Trataka, qui... Euh, l'idée de fixer la flamme d'une bougie pour retrouver justement sa chaleur, sa lumière, pour retrouver de, de la concentration, se recentrer un petit peu sur l'essentiel, se recentrer sur soi.
0: Mmh. Donc comment, comment on peut faire ça chez
1: nous Eh bien on s'assit en position de méditation, en veillant à avoir le bassin bien, bien installé en antéversion, la colonne bien érigée, et puis on fixe une bougie à 30-50 cm de soi, à la hauteur des yeux, et on essaye de pas scier. Et euh, c'est une pratique qui va hum, amener le calme à l'intérieur. Voilà. Après, il y a, hum, pour moi, l'idée, c'est aussi de ramener petit à petit du, une régularité, hein, installer une sadhana quotidienne dans sa vie. En, en amenant le, le yoga dans sa vie, euh, ça peut commencer par quelques minutes de recentrage au lever, au coucher, et puis petit à petit, euh, allonger les temps de pratique, s'apercevoir qu'on qu a envie
0: de pratiquer plus longuement. Et sur, oui, sur l'idée d'essayer de, d'avoir cette année une pratique euh, plus régulière de yoga, même si ce n'est pas très long, mais en tout cas d'en faire une habitude peut-être quotidienne ou peut-être plusieurs fois par semaine, est-ce que tu as des conseils pour ça, des conseils assez euh, concrets sur comment on peut euh, intégrer le yoga dans sa, dans sa routine quotidienne ou hebdomadaire pour que ça devienne plus, plus facile
1: euh, Oui, ben, ça peut être... Euh... Déjà, de, de créer un espace dans sa, dans sa maison. Ça, c'est euh, je pense que c'est la base, en fait. C'est de faire une place concrète au yoga dans sa vie. En s'installant, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais peut-être d'avoir un espace où le tapis est toujours déroulé, avec euh, un, une petite bougie, une petite image, une petite statuelle. Enfin, voilà, un petit hôtel, peut-être. Euh, ou déjà, voilà, juste un espace où le tapis est déroulé, un espace euh, idéalement au calme mais voilà après on, on adapte mais si on déjà on a cette place si le tapis est déjà déroulé le soir pour euh, si par exemple on choisit de commencer la journée avec ça mais ça aide en fait après moi je suis euh, je suis vraiment convaincue que la pratique au lever est, est idéale parce que ça permet vraiment c'est comme justement la nouvelle année ça ça permet de démarrer la journée comme faire cette retraite de nouvel an ou avoir des pratiques spéciales au nouvel an, ça permet de bien orienter l'année. Et eh bien, se dire qu'on commence la journée avec quelques instants de méditation, de yoga, de salutations au soleil, ça peut être vraiment court, mais quelque chose qu'on ressent aussi de l'intérieur. On peut se sentir un peu léthargique, un peu, un peu engourdi, surtout l'hiver. Et là, les salutations au soleil vont beaucoup aider. Mais ça peut être au, au contraire, si on se sent très agité, de simplement se poser en assez silencieuse ou faire un pranayama. Donc après, c'est écouter aussi euh, ses besoins.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'au moment du nouvel an, on parle souvent de, de bonnes résolution. Euh, ça, euh, à quel concept ça peut se rattacher en yoga Et je, je crois qu'on va peut-être plutôt parler d'intention. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Et pourquoi ça peut être intéressant de poser une intention pour cette nouvelle année
1: oui. Euh, bon, déjà, la no notion de, de résolution, euh, on, peut, euh, on peut la rapprocher euh, de, de la notion de sankalpa. Sankalpa, c'est soit une intention, soit une résolution, comme, suivant la traduction. Euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant, puis qu'on retrouve aussi dans d'autres techniques modernes de développement personnel, hein, comme la sophrologie, l'hypnose, le training autogène de Schultz, c'est beaucoup de, beaucoup de techniques comme ça. En fait, c'est euh, une phrase courte positive, concise, qui peut être un peu comparée à une graine qu'on va planter à l'intérieur de notre conscience et puis qui va pousser, qui va germer tout au long de l'année au fur et à mesure de la répétition avec la pratique. Et cette, cette phrase, cette intention, elle peut être la soi pour résoudre une difficulté à court terme. Ça peut être par exemple soutenir sa vitalité en période d'épidémie, en période de fragilité, de convalescence ou de maladie. Et ça peut être aussi à plus long terme, on peut garder le sang -calpa pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, voire même toute sa vie. Et dans cette idée alors, c'est de faire émerger ce qui correspond à notre aspiration profonde, pour aller à la rencontre de soi avec davantage d'authenticité.
0: D'accord. Et co comment, justement, on, on va trouver cette, euh, cette phrase, cette intention Parce qu'on peut, on peut ne pas trop, trop savoir quoi dire, quoi choisir comme intention. Est-ce qu'il faut laisser venir des images Qu'est-ce que tu conseilles pour arriver à, à trouver l'intention qui, qui nous parle vraiment
1: Bien, Souvent, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont émerger spontanément quand on pratique, mais parce qu'on est dans un état de conscience modifié. Donc, euh, au moment du yoga nidra, quand, quand on pose cette intention au moment, en, en, dans le yoga nidra, on est déjà dans un état de, de détente. Donc, les freins, les freins et les barrières limitantes de la conscience, s'abaissent. la conscience ordinaire, on a toujours des freins, des blocages qui sont dus à notre éducation, qui sont dus euh, bah, à notre, nos expériences euh, aussi vécues. Euh, mais ça peut être aussi des choses qui émergent spontanément quand on est hors de son quotidien on a la possibilité de prendre quelques jours de recul dans un autre rythme que son rythme habituel. Donc ça, c'est l'intérêt, justement, des retraites en immersion, c'est de de sortir de son rythme habituel pour euh, prendre du recul et pour avoir euh, un accès, justement, à à ceux qui comptent vraiment pour nous. Et puis... Euh, pour savoir ce qui compte pour nous, moi je suis aussi très euh, influencée et convaincue de l'importance d'être connectée à la nature, à la terre, à l'énergie de la terre, de contempler aussi les beaux paysages, se connecter aux éléments, aux cinq éléments. Ça permet de, se, de à la fois se recentrer sur ce qui nous est essentiel, mais tout en s'ouvrant à quelque chose qui nous dépasse.
0: Et pour aider à trouver cette intention, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, même si évidemment ça va être très personnel, mais quelques exemples de ce que ça peut être en ce début d'année voilà, Qu'est-ce qu'on veut poser comme intention pour 2020 2021,
1: pardon. Ça peut être... Euh, je vais tirer une idée un peu, un peu bête comme ça, mais euh, je garde la paix intérieure, quelles que soient euh, les perturbations extérieures, ou euh, je fais confiance à mon corps... Euh, et à, ses, à son potentiel euh, et à ses ressources euh, illimitées, ou à son potentiel
0: d'auto-guérison Est-ce que ça peut être des choses euh, plus précises aussi, si on a un projet, une envie qu'on a pour cette année Bien sûr Ce qui
1: est important, c'est que ça reste positif. C'est que ça reste euh, euh, quelque chose... Je me fais confiance pour euh, réaliser mon projet euh, en toute sérénité, par exemple. Ou pour... Euh, pour développer toutes les ressources qui vont m'aider à, à atteindre mon projet, à réaliser mon projet. C'est bien que ça reste un petit peu large, Enfin, ça peut être précis, mais c'est intéressant quand même que, que ça reste ouvert.
0: Et, et ensuite, cette intention, par exemple l'idée de, de se faire confiance, euh, comment on, la, on va la mettre en application euh, sur le tapis pendant ces, ces séances de yoga et puis aussi en dehors du tapis, tout au long des, des semaines qui vont venir
1: eh bien, il y a des postures hein, qui sont particulièrement euh, euh, adaptées pour le thème de la confiance. Par exemple, ça va être beaucoup le travail sur euh, le chakra du cœur, sur l'ouverture de cœur. Ça peut être aussi les, les équilibres sur les mains. Ça peut euh, être aussi travailler son ancrage avec les postures debout. Puis, euh, d'une manière générale, euh, à partir du moment où on est recentré euh, sur son souffle, sur son corps, dans le moment présent, il y, a, il y a un
0: état de paix, de stabilité qui s'installe. Mmh. Mais, mais cette phrase, la phrase qu'on va avoir choisie comme intention, est-ce que, par exemple, on va se la répéter à chaque début et fin de pratique Et puis peut-être y penser aussi dans la journée Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi tout
1: à l'heure. Ah ouais, c'est ce que je voulais dire, J'ai <rire> du coup j'ai oublié. Mais effectivement, euh, euh, ce sang calepa, on peut à la fois... Euh, l'utiliser donc dans le cadre d'un yoga nidra, qui est une pratique particulière, euh, méditation, relaxation, euh, allongée, donc c'est une pratique à part entière, mais dans une forme de yoga euh, postural, c'est très intéressant aussi de commencer sa pratique posturale avec son sankalpa, et puis de la terminer euh, après sa relaxation, de se redire, juste avant de se, se redresser, euh, de se redire son sankalpa. Ça va être très intéressant. Après, dans la vie en général, ça peut être aussi entre au moment où on se couche, juste avant de s'endormir, et puis je, au moment où on se réveille. Parce qu'on revient à cette idée de conscience réceptive, où les barrières, sont, les barrières limitantes sont un petit peu levées. Et donc, c'est un état entre veille et sommeil. Et c'est dans cet état, on est, la résolution vient, vient de manière plus profonde. En fait, dans, le, dans la conscience. C'est pour ça que ça, ça permet à cette résolution d'être plus efficace que des traditionnelles résolutions de Nouvel An. On prononce euh, sous le gui avec euh, le verre de champagne. Et euh, donc, et, oui, qui est qu un état de conscience modifié aussi parfois, mais euh, pas le même.
0: <rire> et et d'ailleurs, si on n'a pas forcément une intention pour soi, pour un projet personnel, est-ce que euh, ça peut aussi être euh, poser une intention pour les autres Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut l'exprimer
1: au contraire, c'est très très bien, euh, parce que de toute façon, on, on est liés, hein, on est tous liés. Donc au contraire, poser une intention sur le monde, poser une intention euh, pour la planète, pour... Euh, souvent ça va être lié aussi à, à l'idée d'ouverture du chakra du cœur, du centre émotionnel, de l'amour inconditionnel. Donc euh, on peut euh, méditer sur le chakra du cœur, et puis essayer de développer une intention pour les autres, pour euh, détendre cette, euh, cet amour finalement, c'est l'amour bienveillant. Qu'on va, qu va étendre, ça peut être très très bien de faire ça. Parce que quand on, quand on s'ouvre comme ça, ça, ça mène vraiment au sens profond du yoga.
0: Quelle va être la différence entre ce, ce sans kalpa et un mantra par exemple Est-ce qu'on les utilise différemment ou est-ce que ça se rapproche
1: euh, Oui, c'est quand même un petit peu différent. Euh, les mantras, c'est quand même des. Enfin, moi, tel que j'utilise les mantras, ça va être des mantras en sanskrit. Euh, qui ont des, une puissance aussi et une, des effets, mais c'est moins personnalisé que le Sangalpa. Le Sangalpa, c'est vraiment nous qui le créons. On, on dit même que le Sangalpa doit être secret, doit être gardé pour soi. Très, très personnel, alors que le mantra, on, on connaît la parole du mantra. Il enfin y a des mantras qui sont universels et qui, qui sont répétés depuis des millénaires. Mais, mais l'efficacité est, est importante
0: aussi, du mantra. Et, et en dehors de ce sang kalpa qu'on peut essayer de, de définir pour ce début d'année, est-ce que toi, il y a des types de pratiques, d'exercices, de respiration peut-être, ou de visualisation que tu aimes bien proposer pour ce début d'année Il y a un bija
1: mantra. Les bijas, c'est des sons, euh, et euh, des, des monosyllabes. En fait, C'est des mantras monosyllabes. Et il y a le son rame. Il est très adapté pour le Dosha Vata. Le Dosha Vata, c'est celui qui est un peu aggravé, enfin qui est aggravé en fin d'automne, début d'hiver, donc en, en ce moment. Et euh, donc le, le Dosha Vata, c'est... Donc on est tous constitués, je ne vais pas faire un cours d'ailleurs, On est tous dominés par différents doshas Et, et le Vata est dominé par l'air et les terres. Et euh, il, est, euh, il est souvent nerveux, il a souvent des peurs, des angoisses. Et donc, ce, ce bija, il va libérer les peurs, il va procurer de la force, du calme, il va, il va être très apaisant et donner de la force en même temps. Donc ça, ça peut être, voilà, répéter le son RAM, très concrètement, c'est facile. <rire> et, euh, et ça peut être très bien aussi. Voilà, après, euh, moi j'aime bien les postures du guerrier, j'aime bien, euh, bah bien tout ce qui va activer aussi... Euh, le feu en fait, hein. donc les salutations au soleil, mais euh, aussi tout le travail avec euh, les postures aussi en hein, au rapport avec l'énergie du ventre, enfin du nombril, le manipura chakra, et puis aussi avec le chakra du cœur, donc euh, le cœur extensions arrière, le travail sur les postures sur les mains, il y a aussi des mudras qui sont très intéressants, j'aime beaucoup le Abaya Ridaya Mudra, qui est un, un mudra magnifique, où on, on vient mettre la main droite sur la main gauche, et le dos des mains se font face, on entrelace les auriculaires, après les annulaires, après les majeurs, et on a les pouces et les index devant soi. C'est un magnifique moudra et on peut le mettre devant le cœur, c'est une moudra d'ailleurs, en fait on dit une moudra. C'est une moudra qui vient euh, aider à trouver le courage et la force euh, du cœur, de l'énergie du cœur. Et donc ça, c'est à la fois le courage euh, lié aussi à l'amour. Donc c'est très très puissant. Mm
0: -hmm. et, et ça peut oui, aider à donner le petit coup de pouce pour, euh, pour arriver à mettre en place les transformations qu'on aimerait voir dans sa vie. Oui,
1: après, il euh, y a une transformation, mais la transformation, c'est euh, elle, elle est à l'image de la nature et de la graine, en fait. C'est aussi faire confiance. Euh, c'est planter une graine et puis après, c'est faire confiance à, à la sadhana, c'est la pratique en fait, quotidienne, l'espace aussi qu'on va se donner. Pour, euh, ça peut être vraiment, ça peut être 20 minutes par jour, mais à partir du moment où on place une intention pour se faire du bien, pour, euh, pour être dans cette dimension euh, d'ouverture aussi, on va, on va changer quelque chose. Il y a plein d'outils, en fait. Les outils, c'est juste euh, ben, c'est juste des outils, mais, euh, mais la petite graine qu'on va placer, l'intention qu'on va placer, euh, elle va être essentielle. Et alors, euh, voilà, ça peut être se lever le matin, lire quelques lignes de texte inspirant 5 euh, minutes pour commencer sa journée comme ça. Euh, ça peut être euh, au quotidien aussi, euh, quand le téléphone sonne, euh, plutôt que se précipiter dessus, ben, s'arrêter euh, régulièrement, euh, prendre conscience de cette sonnerie, prendre conscience de sa respiration, de son corps, avant de décrocher, pour revenir vraiment dans le moment présent. Bah, ça peut être justement ne pas allumer son téléphone dès qu'on se lève <rire> et, et prendre le temps de s'accorder cette demi-heure, ces euh, 20 minutes. Et après seulement, se autoriser euh, les réseaux sociaux et, et tout le reste, mais les médias et, ou pas d'ailleurs. Parce qu'il s'agit aussi de choisir ses nourritures. En fait, il y, y a les nourritures euh, physiques, les nourritures du, du corps, la nourriture qu'on mange, mais il y a les autres sources de nourriture. Donc, ça peut être aussi ne pas se laisser trop euh, happer par l'extérieur et, et choisir de... Euh, si on sent que les informations nous amènent à un climat trop anxiogène, il ne s'agit pas de se couper du monde et de ne pas du tout euh, vouloir être informé, mais peut-être euh, contrôler, euh, maîtriser un petit peu euh, ce, ce flot d'informations en choisissant de ne les écouter qu'une fois tous les deux jours dans un temps limité plutôt qu'avoir la, la radio en boucle et euh... parce qu'en fait là où va la pensée va l'énergie et va la conscience et va l'énergie donc euh, si on se laisse happer par euh, par tous les sens par à l'extérieur en fait on, on perd un petit peu le contact avec soi et on perd son pouvoir créateur aussi
0: et pour finir, toi qui es sophrologue et qui, du coup, utilise, j'imagine, beaucoup la visualisation, est-ce que tu aurais une petite visualisation à nous proposer pour euh, bah, nos premières méditations de, de cette année 2021 euh, Moi,
1: j'aime beaucoup l'idée de développer de la gratitude et presque une forme de bénédiction, en fait, au sens live Mais prendre le temps, ça peut être le matin ou le soir, d'ailleurs, de... Développer toutes nos sources de gratitude, en commençant par notre corps. Donc, ça peut être commencer par euh, remercier nos pieds qui nous portent. Hein. On a la chance d'avoir des pieds pour marcher. Remercier nos mains, qui sont de formidables outils. Remercier nos organes, qui euh, sans qu'on y pense. Notre cœur, qui fait un travail incroyable. Nos poumons, qui font un travail incroyable. Euh, tout notre système digestif. Hein. Et aussi notre système immunitaire développer le, la gratitude pour nos cinq sens, ces yeux qui nous permettent de voir, les oreilles qui nous permettent d'entendre, le goût aussi, l'odorat, des, des sens qu'on oublie parfois, mais qui sont tellement importants aussi pour, pour notre, euh, notre survie maintenant hein, et notre, euh, notre façon d'être au monde, et notre, euh, notre joie de vivre. Et puis, une fois qu'on a vraiment développé toutes les sources de gratitude pour notre corps, eh bien, il y a on peut étendre cette gratitude pour euh, nos amis, nos proches, toutes les personnes qui sont dans notre vie. Et en fait, on peut s'apercevoir que c'est infini, on peut passer une heure <rire> à, à développer cette gratitude. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très puissant. Et puis, plus on développe la gratitude, plus on reçoit. Plus on prend conscience du positif dans sa vie, plus le positif grandit.
0: Eh ben, merci beaucoup, Olivia, pour ces pistes pour enrichir notre pratique pour cette nouvelle année. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pratiquer avec toi en ce moment Eh
1: bien, je fais des cours en visio, euh, je fais des ateliers, des retraites euh, régulièrement tout au long de l'année. La prochaine a lieu du 13 au 18 février en Lozère, donc euh, dans un endroit magnifique avec une vue sur les gorges de la jonte. Et on fera donc les pratiques très complètes, à la fois posturales, des, des pratiques dynamiques, des pratiques douces, euh, du travail de mantra, enfin, des, des chants de mantra. Des, on abordera aussi les, les mudras et puis euh, le yoga nidra. Et un petit peu de, de, de théorie aussi en rapport à, avec l'ayurveda et puis le, la thématique de garder la
0: vitalité, sa vitalité en hiver. D'accord, et bien ça, oui, on peut retrouver toutes les informations sur ton site sofroyogi.com que je mettrai dans le descriptif de l'épisode, évidemment. Eh bien, merci. Merci beaucoup à toi, Olivia. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me mettre une note et un commentaire sur votre appli de podcast préféré, notamment sur Apple Podcasts. Ça m'aidera à le faire connaître. À très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga et Nous.